0: ¿Qué es lo que es? Qué es lo que es, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué es lo que es, Joná? ¿Qué lo que Buenas tardes, mi gente. Aquí vamos a empezar con nuestro primer podcast. Hoy le vamos a estar hablando del ajuste de la vida del pelotero de ligas menores a la vida allá en Estados Unidos. Eh, vamos a empezar con una breve aquí. Eh, Joná, ¿qué tanto inglés había tú antes de irte para pa Estados
1: Unidos? Bueno, realmente lo básico, eh, por así decirlo, este, eh, una que otra cosa, eh, muy limitado, pero eh, tenía una gran ventaja ya que eh, aquí en Dominicana realmente no se, o por lo menos los jugadores de los jugadores latinos, no, no se, no se inculca mucho lo que es eh, ese idioma o no se le pone tanto énfasis porque sí, realmente en cada academia eh, tienen sus profesores de inglés y eso. Pero yo me sabía, me sabía defender y aparte de eso, eh, yo siempre me empeñé en poder eh, seguir aprendiendo para nunca depender de nadie, porque nunca me gustó eh, esperar a alguien para pedir algo, para ya sea pedir comida, ir al mall a sacar un chip o irme de compra o lo que sea, ya que siempre Eh, la mayoría de los muchachos latinos siempre esperaban a alguien que sí supiera para ellos poder hacer ese tipo de diligencia.
0: Ah, ok, ok. Entonces, eh, el inglés que te enseñaron, o sea, tú aprendiste inglés tú mismo y el inglés que te lo enseñaron en la academia, ¿era inglés inglés o era inglés básico de pelota?
1: Eh, Yo aprendí inglés eh, básicamente escuchando música, viendo televisión, ese tipo de cosas. Eh, En la academia también me ayudó mucho, pero en la academia lo que te enseñan es básicamente el inglés para sobrevivir. En el mundo de pelota, eh, ese, ese, esa frase comunes que se vive dentro de un terreno, dentro de un clubhouse, eh, también lo básico para pedir comida y ese tipo de cosas.
0: Mm, ok, ok, no, pues nítido ahí. Entonces, dime algo, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue uno de los cambios más drásticos que tuviste cuando te fuiste de aquí allá? ¿Cómo fue ese cambio en la vida tuya?
1: Eh, realmente es un poquito difícil. Eh, el sentido de que son dos culturas totalmente diferentes tú sabes, la cultura americana es totalmente diferente a la cultura dominicana o latina eh, la comida eh, de la forma como ellos se tratan entre sí o sea, no, no viven por ejemplo, nosotros siempre vivimos con una abrazadera y, y como que esa unión siempre, ellos no, ellos tienen su, su espacio personal y, y siempre siempre eh, Siempre tienen su, su, o sea, tienen su propia forma de, de hacer las cosas. Fue un poquito complicado en, ese, en el sentido de la comida y eso. Porque uno viene de comerse su arroz con habichuela eh, todos los días. Y con el sazón, como lo dice, el sazón de la, de la madre de uno. Pero allá... No
0: hay un sazón como
1: es No, no hay. Eh, allá uno tiene que estar comiendo pizza, hamburguesas. A mí no se me hizo tan difícil en ese sentido porque a mí siempre me ha gustado esa comida. Eh, pero la mayoría de los muchachos eh, que venían de los campos y eso, que están acostumbrados a comerse su, su arroz y su cosa eh, ellos sentían que no comían porque cuando el, hay dominicanos que dicen que no comen hasta que no comen arroz.
0: Claro, eso es verdad, hasta que si no como arroz yo no comí hoy, ¿no? Eh, eso es así, mi buen plato de arroz de mediodía. Entonces, pero eso era mayormente cuando ustedes estaban solos ahora. En el clubhouse, ¿qué tipo de comida le daban? ¿No le daban comida o se la tenían que buscar ustedes mismos?
1: No, yo, ellos hacían comida, pero como te digo, comida de allá. Eh, hacían un arroz, pero tú sabes que el arroz de Estados Unidos no es igual que el de aquí. Sí, sí. Eso es. Eso es arroz de cartón. Exactamente. Sí. Eh, la carne es lo que mayormente uno comía, que es básicamente lo mismo en todos los lados, pero eh, como te digo, totalmente diferente. Tú sabes, mucha comida de. de eh, ensalada, ese tipo de cosas. Y son comidas que al final ayudan a uno porque uno necesita esos nutrientes y, y, y evadir lo más que uno pueda la comida chatarra. Pero tú sabes, como volví y te repito, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de comida. Eh, y por eso se nos hacía un poquito más complicado en ese sentido.
0: Ya entiendo, entiendo. Eh, mira, eh, ¿y qué, ¿qué edad tú tenías cuando te fuiste eh, por primera vez? Eh, yo
1: tenía 19 años. Cuando yo la primera vez.
0: años. Cuando fuiste para allá, eh, usualmente yo sé o que se quedan en un hotel o se quedan con una familia. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: No, mira, cuando uno está, por ejemplo, en Sprint Training y en Stand Spring, que es la parte que va después de Sprint Training, lo que van a jugar la clase a corta y la, la rookie, eh, uno se queda en un hotel. Eh, tú compartes tu habitación con un compañero, lo que se le llama roommate, eh, y esa es la vida. <coughs> tú te quedas en un hotel. Eh, pero ya cuando tú pasas a un, a una clase A corta, clase A media eh, hasta doble A me parece, tú te quedas con Host Family, ya luego de ahí entonces ya tú alquilas lo que es doble AA, A, triple A, ya tú alquilas tu propio apartamento, ya tú tienes que buscar dónde vivir, etcétera.
0: Ah, pero ese en, en varios casos eh, difiere también de la organización porque tenemos el caso de, de, del amigo de nosotros que se quedaba en la En la misma academia, en Minnesota.
1: Sí, sí. Ahí ahí creo, me parece que los piratas en Minnesota tienen su propia eh, su propia academia allá en Estados Unidos. Es decir, un complejo. Eh, Yo jugué en Arizona, siempre. Ahí que están todos los complejos eh, que yo conozco. Y ninguno tenía su propia academia. Su propio dormitorio. Exactamente. Cada quien se quedaba en hotel o apartamento.
0: Ya, ya. Ah, entonces, ¿qué tal tu experiencia con, con, con el host family que tuviste?
1: Eh, yo duré poco tiempo realmente eh, con host family, pero fue bueno, fue bonito. Eh, ellos tratan a uno como si uno fuera hijo de ellos. Te dan todas las eh, comodidades posibles. A mí me tocó un carro, eh, ya que yo tenía, yo era mayor de edad cuando me tocó. Y, o sea, mayor de edad en Estados Unidos, son 21. Claro, claro. Eh,
0: no, pero uno puede manejar ya a los 16 ya, obviamente, dependiendo.
1: Exactamente. Pero como yo tenía mi licencia y tenía todo mi vaina eh, yo pude eh, tener el carro, tenía mi propia habitación, todas las comodidades. Incluso ella, yo me quedaba con un venezolano y ella mandó a comprar un... Ella compró por Amazon un, una máquina de hacer arepa, una, como una especie de tostadora, pero de hacer arepa venezolana. Nada más porque, porque él era venezolano y quería hacernos sentir como...
0: Sentirlo en casa, sí, se lo sentí en casa. Sí,
1: buscaba recetas de eh, aquí, de, de Venezuela, eh, para ella hacerla en la casa. Esa y, era la mamá. Sí.
0: Una mujer entregada, esa de verdad le daba el servicio sí, sí, sí. Eh, que quería. Uh-huh. Entonces, esa era la vida en los Host Family. ¿Cómo era la vida en los en, hoteles?
1: En, en los hoteles la hotel vida, ¿cómo te digo? Eh tú o sabes, básicamente era, tú no salías a comprar la comida volvía volvías otra vez por su habitación eh, básicamente uno no tenía un control así como uno lo tiene aquí en el, en el, en el complejo aquí, en la academia aquí dominicana que uno tiene los coches uno tiene todo que no necesita o no le permiten a uno salir eh, pero en el hotel tú eres dueño de tu vida tú haces lo que tú quieras eh ...como vuelvo y digo... ...los gringos tienen su propia vida... ...y ellos no se menden con nadie... ...eh... Sí, son ...pero... Muy,
0: ...muy particular en ese sentido... ...porque tú vives allá un tiempo... ...y tú no sabes quién es que vive... delante de ti... Uh-huh.
1: Eh, ...básicamente tú haces lo que tú quieras... Eh, ...pero en el caso de nosotros... Eh, ...como tú dijiste ahorita... ...al principio... ...cada... ...cada organización es diferente... ...en el caso mío... ...yo tenía curfew a las 11 ...o sea... ...eso es que a las 11 ...tú Todo tenías que estar en tu habitación... ...tú Todo tenías que ten tu habitación eh, o, si no, había una multa o lo que sea. Eh, pero si uno podía salir a lo que uno quiera.
0: Eh. ¿Y cuánta multa te pusieron a ti?
1: No, nunca, nunca. Yo. Yo hacía mi desorden después. Era. Ah. Yo esperaba que ellos hicieran Kelfid. Pero si iba a salir, salía. Si no. Pues yo casi nunca jodí con esa vaina.
0: Ya, ya, eso está bien. Entonces, cuéntame, ¿cómo era eso de.? ¿Cómo te sentías al principio cuando tú llegabas y, por ejemplo, te tocaba un roommate nuevo? Eh, ¿Cómo era el proceso también? Porque hay, yo entiendo que hay opciones de que tú puedes elegirlo y a veces que te lo asignas solamente.
1: Uh-huh. Bueno, eh, cuando uno se va en Sprint Training, a uno le mandan una hoja y uno la llena, eh, uno habla obviamente con el, con el compañero que tú quieres tener y a veces él está de acuerdo en está contigo. Y ya se llena y se pone que tú quieres estar con esa persona. Porque es más fácil así que tú te lleves bien con tu rumba. Y a que te pongan un que tú no te lleves bien. Tú sabes, eso, eso influye mucho. Pero una vez, eh, para una ley institucional me acuerdo yo, que en San Diego querían mezclar las dos culturas. Querían como que uno se llevara mejor con los americanos. Porque independientemente, no es que uno se lleve mal con ellos, pero tú sabes que siempre tú vas a buscar a tu lado. La y ellos van a buscar a su lado. La siempre. Eh, entonces nos mezclaron a cada uno con un americano. Eh, pero no fue, para mí no fue malo, porque ya yo sabía inglés, yo sabía cómo manejarme, yo entendía la cultura de ellos, entonces tú sabes que ese es el mayor problema cuando tú no entiendes la cultura de otro país, que ahí que vienen los lo, lo choques y eso. Pero fue bueno, fue bonita esa experiencia, realmente no tuvo complicaciones, habían algunos que sí tenían complicaciones, pero no sabían hablar nada de inglés, entonces ya tú sabes, yo no sé qué se vuelven en esas habitaciones, pero... <risa> eh, <risa> Eh, ya tú sabes, eso fue, eso fue algo, eh, fue algo sabes. bien, verdad, para mí.
0: Sí, pero eso es normal en la sociedad, porque cada quien habla para su lado. Sí, yo sí. En, mi, en mi tiempo que yo estudié en Estados Unidos, cada vez que yo iba a comer a la cafetería, siempre estaba cada grupo por su lado, cada grupo eh, de raza. Sí, sí. Tenía su sitio uh-huh. y cada quien, nadie se metía con nadie. Sí, m- mira. En, en ese sentido
1: una vez nos tocó a nosotros un apartamento y ya uno po- era más fácil porque por ejemplo en los hoteles no se podía cocinar son muy pocos hoteles los que tú puedes cocinar entonces cuando nos tocó el apartamento nosotros lo que hacíamos era eh, cuando eran de apartamento éramos cuatro por por habitación por apartamento y nosotros íbamos a hacer una compra comprábamos arroz, pollo, de todo y habían americanos que nada más iban preguntando que cuándo íbamos a hacer rising chicken cuándo íbamos a hacer arroz con pollo porque a ellos les gusta la comida de aquí ah, a la mayoría esa, el plátano frito toda esa vaina eso les gusta esa ahí. Son de aquí, sí
0: ellos vienen bueno tú sabes yo tú, yo trabajo con estudiantes uh-huh. americanos y ellos vienen y lo mejor la mejor experiencia es esa co- esa comida al mediodía que le hacen su, su familia sus host families sí. sus host sí, sí. Eso así en en este momento o sea ya tú ya te adaptaste a, a cierta forma de vivir allá Uh-huh. Entonces, en, en, en esos momentos, cuando ya tú como que querías algo diferente, eh, eh, bueno, básicamente, ¿qué tanta falta te hacía tu familia en cierto momento ya cuando tú estás en, en, de lleno con otro rumen o en una familia anfitriona?
1: No, tú sabes... Gracias a Dios que la tecnología ya está a un punto que uno puede hacer videollamadas y todo ese tipo de cosas. Eh, yo siempre he tenido buena comunicación con mi papá, mayormente. Eh, hablamos todos los días. Eh, incluso él hasta me corregía cosas de bateo. Yo le llamaba por cámara, iba para el cage a batear o lo que sea. Con mi mamá también. No tan buena como con mi papá, pero eh, siempre me mantenía, tú sabes. Ellos se mantenían siempre dándome ese apoyo, eh, haciéndome saber que todo estaba bien, que... O sea, yo, yo me hacían sentir que yo realmente no estaba solo. Eh, en varias ocasiones mi papá llegó a ir, a, a visitarme. Eh, una vez cogí un vuelo de tres días, nada más para ir ayudarme con el swing, para ir a arreglarme. Eh, o sea, son muchas cosas, tú sabes, que gracias a Dios yo tuve la oportunidad, porque hay muchos muchachos de esos que no pueden contar con ese... Tú sabes, con con ese, ese apoyo. Exactamente, que, que tu mamá vaya a verte, que tu papá vaya a verte. Eh, pero sí, eh, no, no, realmente no se me hizo, no se me hizo complicado, pues yo... Siempre como que nunca le he tenido miedo a la soledad, ni a, ni a desenvolverme, tú sabes. Siempre yo he, he sabido manejar eso. Incluso yo viajé eh, en el 2007, me parece, para el tornado de Carl en, en Baltimore. Y yo me quedaba en Host Family también. O sea, yo nunca, nunca, nunca como que me he vuelto tan dependiente así de ellos. Siempre lo cogió Chile.
0: Siempre fuiste retador. Sí. En ese sentido, de uh-huh. la palabra. Ah, excelente. Bueno, volviendo a a lo que tú mencionaste sobre eh, mezclar culturas y un rumen americano y uno latino, que me imagino que era el caso. Eh, eh, ¿Qué tan difícil, eh, no tanto para ti, tú lo tocaste en parte, qué tan difícil era tanto para ti como para los demás latinos esa asociación entre... Entre el el jugador americano y el jugador latino,
1: si no, tú sabes, es es difícil realmente porque tú sabes que los americanos, al ellos saber que uno viene de abajo, que uno, que ellos ellos son como quien dice, o sea, ellos son una potencia. Eh, Ellos quieren, a veces hay muchos que quieren dársela más importante que uno y quieren pisotear al latino. Eh, Yo siempre tengo mi actitud y siempre tengo mi carácter. Eh, yo, realmente, cuando me dijeron eso, yo estaba ready para decirle dos vainas al roommate <risa> mío, si venía con vaina Pero, gracias a Dios, me tocó una un excelente persona. Incluso está jugando a la Liga hoy en día eh, con San Diego. Se llama Ty France. Eh, y, y todavía mantenemos la comunicación, tú sabes. Pero, como vuelvo y te digo, yo sé que para muchos de los muchachos se le hizo un poquito incómodo eh, porque yo me imagino que esa gente ni hablaba tú sabes. Esa gente ni, ni siquiera... Se decían ni buenos días. Eh, incluso pasó en varios casos que los rumen, eh, se ve a quedar a las seis y media en el play, los rumen gringos, o sea, los, los, los gringos se levantaban a las cinco y media y salían por ahí, te veían durmiendo y no te decían nada, ni tú estás tarde, ni nada, ellos se iban y ya y te dejaban ti, suelto en banda, o sea, yo no le importa esa vaina.
0: Oh, bueno, eso son, <ríe> ¿qué te digo? tan difícil son son yo en mi experiencia pero tú sabes que yo mi experiencia fue más a nivel de bachillerato y de universidad sí. entonces al yo ser el único latino en, en varias ocasiones era como que ah el dominicano ese tipo es el que mata entonces todo el mundo como me buscaba el lado entonces me hacen sentir como en casa pero esa es mi experiencia tú sabes cada sí. quien tiene y ya esto es más social, más de amistad, ya a un nivel profesional todo el mundo La está joseando sí. todo el mundo está sí. lo suyo, uh-huh. todo el mundo está joseando No y como también. te digo tú sabes,
1: habían americanos que eran heavy, habían americanos como siempre que como los latinos también, o sea, hay latinos que son heavy, hay latinos que siempre están en su lado. Claro, o sea, claro. Eso, eso no tiene que ver una cosa con
0: Entonces, otra. En, en otro ámbito, a, a, a esa adaptación, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil fue el cambio de, de un coach estadounidense? ¿Cómo te sentiste y cómo, cómo enfrentaste eso?
1: No, mira, ahí, ahí es un poquito difícil. Eh, ya como vuelvo y te repito ya en Estados Unidos tú, tú eres como quien dice el libro albedrío, tú sabes te tratan como si tú fueras grande liga en ese sentido de que tú tienes que tomar tus propias responsabilidades tú tienes que saber qué tú tienes que hacer eh, tú llegas allá y quizá el coach, eh, el coach el coach americano lo que te va a decir mira, eh, por ejemplo, te está abriendo mucho tienes que haberte un chismas cerrado, pero ya no de ahí o sea, tú tienes que buscar la forma de quizá él te va a ayudar con algunos drills, pero tú tienes que buscar la forma de cómo tú pones esos drills en práctica o poner lo que sea para tú mejorar, eh, no es como el coach latino, el coach latino te va a, hacer, va a quedar encima de ti, encima de ti, recordándote cada día, mira, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. El americano, no el americano te dice una cosa una vez y ya tú eres que sabes si lo quieres hacer o si no lo quieres hacer. O sea, Porque que ella, es más, ella, es más ella, grande,
0: o sea, eh, yo lo entiendo eso también, y eh, escúchame, eh, lo, los profesores allá también son así, como yo estudié allá. Eh, Aquí están los profesores, te caen arriba. Allá no, allá los profesores te sueltan en banda.
1: Lo sueltan en banda. Que tú busques eh, Find the Way. Que tú busques la forma de cómo hacer la cosa. No es no es como aquí, aquí te forzan, te hacen extra work, te hacen toda esa vaina. Ya tú tienes que pedir el early work o lo que sea. No se preocupan por ti realmente.
0: Sí, sí, sí. Eso va con eso. O bueno, eso va con lo mismo de, de que tú no conoces quién es tu vecino cuando tú vives con un. sí. sí. Entonces, eso es así. Eh, entonces, una última pregunta aquí, Jonás y si los que nos escuchan tienen más preguntas para luego, nos lo pueden hacer llegar vía Instagram en live underscore ND underscore baseball, ese es nuestro Instagram si nos dan follow y nos mandan la pregunta por ahí, cualquier tema que quieran tocar, por ahí lo hacemos ok, muchas gracias eh, una última pregunta, Jonás eh, ¿Qué fue la parte más... De, eh, no, no, perdón. ¿Qué era lo eh, lo que más te hacía falta de jugar aquí en, en República Dominicana en comparación a Estados Unidos?
1: Bueno, realmente, eh, tú sabes, yo tuve la, la, la dicha o la suerte, o como se pueda llamar, de jugar aquí y mi papá siendo el manager. Eh, eso no te da ningún tipo de ventaja. Al contrario, tú tienes que ser más... Tienes que trabajar más. Tienes que trabajar más, tienes que ser más estricto, porque tú eres como quien dice un ejemplo. Uh-huh, Entonces, uh-huh. pero si sí tuve la dicha de jugar con él y uno se siente realmente más, eh, más, más confiado, eh, con mejor apoyo. Mi mamá, mis hermanas iban a verme cada rato por la misma razón de que estamos en el mismo equipo, tú sabes. Estamos, estamos en otro país, o sea, tú tienes más... ...más más ventaja de que tu familia vaya a verte... ...tú estás en tu casa, tú estás en tu pueblo... ...o sea, tú estás en tu país... eh, ...allá en Estados Unidos tú te sientes solo... ...tú te sientes eh, sin nadie... ...te pasa cualquier cosa... ...y la familia más cercana tuya es tu roommate... ...y a veces a tu roommate no le importa lo que pase contigo... eh, ...tú me entiendes, pero... ...sí, eh, fue una experiencia muy bonita... ...y realmente... eh, ...eso es lo que más más se ve... ...incluso yo llegué un tiempo donde mi papá me relajaba me decía que cada vez que él estaba cerca de mí yo bateaba que si él se iba yo no yo no bateaba <risa> y coincidencialmente era así o sea, superstición, sí, superstición
0: sí. parte del juego uh-huh. también ¿eh? bueno Jonás eh, muchas gracias por, por esos detalles mi gente ya saben síganos en Instagram live and baseball buenas noches